0: Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah pada malam ini kita kembali lagi memperbaiki jantung kita. Agar kita semuanya lebih baik, badan kita, perumpamaan tauhid ya seperti itu, seperti dia mempernahi jantung. Semoga dengan belajar tauhid, maka makin baguslah keadaan kita, mungkin mempelajari tauhid, makin sempurnalah ibadah kita insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu SWT, kita akan lanjutkan kajian tauhid ini sebentar sampai halaman
1: 128.
0: 120 eh 168. 8. Iya. 167. Oh, ya, 168. Akhir. Baik. Saya akan share screen makalahnya.
1: Paling bawah ini ya.
0: Tabi Diriwayatkan dalam as-sahih maksudnya adalah Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud Patah salah satu giginya. tuh ya Nabi shallallahu alaihi wasallam ni luar biasa. Cobaannya sampai segini ya, alhamdulillah selama saya dakwah sunnah tauhid, dak pernah ada ancaman kayak gini ya. Tapi Nabi shallallahu alaihi wasallam cobaannya itu sangat berat sekali. Jadi apa yang kita rasakan dakwah di saat-saat sekarang ini jauh lebih enak, lebih mudah dibandingkan apa yang terjadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka buat semuanya para penggiat dakwah, ndaklah terus semangat ya, jangan pandang mundur karena apa yang kita alami sekarang. Jauh lebih mudah dibandingkan apa yang terjadi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar saya. <tuh>, kemudian, dan satu lagi kan, Nabi nggak punya ilmu kebal. Ya, Nabi nggak punya ilmu kebal. <tuh>, karena banyak ya di Indonesia ini khususnya yang katanya orang bisa kebal, nah ini sebenarnya dari siapa ilmu kebal itu? Nabi biasa, ya. makanya nggak ada nggak ada syariatnya memiliki ilmu kebal, ya bahkan bisa dijadi itu ilmu kebal itu ya salah satu dari kerjaan jin, ya dan saya pribadi beberapa kali lah ya intinya lagi zaman jahiliyah berusaha memiliki ilmu kebal kayak gini kan. Ya, jadi jangan jahiliat tuh pokoknya nyari ilmu kebal tuh sampai berendam di, berendam di mana? Di di, di di apa di air sekian lama. Kemudian sampai diisi ini, diisi itu yang pasti bukan diisi nasi. Dia ya, diisi katanya diisi apa? Diisi jin dan lain sebagainya. Sampai dulu memang Kang ya oh, begitu prakteknya tuh kita digituin golok, memang gak gampang itu. Ya ada jin di dalamnya tuh. Ya cuman ada lagi yang gak gampang sama golok, tapi begitu ketusuk paku berdarah. Jadi ternyata emang spesialis golok aja gitu. Gak spesialis, enggak <tuh>. spesialis paku. Gitu. Ya. Jadi saya pribadi di zaman jahiliah ya, dulu pernah mengalami pencarian-pencarian untuk menjadi orang yang Orang yang kebal ya, Orang yang bisa ngilang gitu ya, Dan ternyata Ini tidak terjadi dengan Rasulullah Maka kita kalau makin jauh Dari sunnah Maka akan makin dekat kepada bid'ah. Makin jauh dari tawahid Akan makin dekat kepada kesyirikan Maka Sekarang ketika melihat Makanya apa yang terjadi dengan saya sekitar sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu kemudian orang sekarang masih nyari hal-hal yang kebal begitu ya ketawa gitu. ya. jadi ini ilmu-ilmu seperti itu ya adalah bisa ya, bisa dipastikan itu bekerja sama dengan dengan jin ya karena tadi nggak pakai kan kalau orang pengen kayak di Thailand ya, orang kalau pengen kebal itu ya mungkin Dipapain ya, dikasih ramuan badannya, pakai olahraga, olahraga. Ya, tapi ya, ya, buat apa gitu loh? Tapi kalau di Indonesia ini, salah satunya ya dengan dimasukin, istilahnya dimasukin Jin lah sebenarnya. Jadi intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada perang Uhud, perang Uhud ini sampai patah salah satu giginya. Berarti Nabi enggak punya ilmu kebang, bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Eh, uh, dan kepalanya pun terluka, kepalanya terluka. Ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Seperti inilah cobaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Padahal Nabi bang, pada waktu perang Uhud tu, Nabi pakai batu baju apa? baju besi kan? Ya, Nabi waktu perang Uhud tu pakai baju besi. Makai pelindung kepala, tapi masih tetap apa bedarah, ya karena Nabi adalah uh, hamba Allah dan dia utusan Allah, ya Abdullah Warosul. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, seorang Rasul, tapi beliau juga adalah manusia, manusia biasa, ya bahkan tatkala pecah pelindung kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajah dari ini hadis ada sebuah hadis dari Sahal ya. Kalau ini kan ayat nih yang kita bahas nih ayat nih ya. Ini kepotong ya Kang Abis di sini di saya. ada lagi. Ada lagi ya. Oh, kehilangan tadi ya Allah. Ini sebentar. Waduh. Sebentar. Saya ini habis ini yang tadi apa? Saya lupa tadi ada masalah di komputer. Ini kepotong screen yang nih. Potong. Hilang nih Sebentar Sebentar saya dari dulu mungkin sebentar ya.
2: Surat-suratnya surat, surat alimpan ya, saya cari ini
0: oh, Mungkin kalau ada Mbak Ica minta tolong <laughs> sebentar saya WA dulu ya.
2: Coba kita coba scan juga di sini Iya yeah.
1: Bawa 15 Sebentar ya.
0: Baik, saya ini dulu sambil nunggu apa? sambil dulu PDF-nya dari dari Mbak Ica Jadi Bapak Ibu sekalian Allah, saya ulangi lagi diriwayatkan dalam as-sahih bukhari dan muslim dari Anas radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang uhud patah salah satu giginya dan kepalanya terluka Alhamdulillah udah masuk sudah
1: Saya hey. ini sebentar. Sebentar.
0: Baik saya lanjutkan Sambil nunggu uh, Auditnya Jadi Nabi SAW uh, Dalam sebuah hadis dari Sahal disebutkan Bahwa pada saat itu Nabi SAW memakai Apa tadi? Memakai baju perang Ya, memakai baju perang uh, tatkala pecah Pelindung kepala Nabi SAW Dan Wajah beliau berdarah dan pecah gigi seri beliau. Ali bolak-balik mengambil air dengan menggunakan perisai sebagai wadah air. Dan Fatimah mencuci darah yang ada di wajah beliau. Masyaallah ini perjuangan Nabi ya. Tatkala berdakwah dalam perang Uhud, Islam mengalami keka- kekalahan. Jadi Ali mengambil air dengan menggunakan perisai sebagai wadah air dan Fatimah mencuci darah yang ada di wajah beliau. Tatkala Fatimah melihat darah semakin banyak lebih daripada lebih daripada airnya, maka Fatimah pun mengambil hasir, apa itu? yaitu tikar yang terbuat dari daun. Lalu dia pun merobeknya dan menempelkan robekan tersebut pada luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhentilah aliran darahnya yang mengalir tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi betapa luar biasanya ya darah ini keluar dari Nabi SAW sampai Fatimah merobek tikar ya. Tikar yang terbuat dari daun lalu ditempelkan robekan itu. Pada lukanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, makanya lantas ilmu apa tadi kebal itu dari ajaran siapa? Tentunya siapa lagi kalau bukan dari syaitan ya. Makanya yang normal-normal aja hidup tu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah sudah masuk PDF-nya, saya akan share kembali.
1: Ya, sudah masuk ya. <tuh>, nah, ini, nah, ini dia.
0: Baik, Bapak ibu sekalian berikan Allah. Kita baca lagi eh, hadisnya kan, boleh dibacakan dan
2: diriwayatkan. Uh, diriwayatkan dalam Asyahi abu bukhari dan muslim dari anas radiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pada perang Uhud patah salah satu giginya dan kepalanya terluka.
1: Sebentar, sebentar, kok
0: beda ya kan?
2: Satu lima lapan, satu tujuh puluh itu satu. Eh,
0: iya, iya. sorry. sorry enam satu, satu,
2: 168 ya oke okay, lanjut lima, lanjut e, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud patah salah satu giginya dan kepalanya yang terluka. Maka beliau mengusap darahnya sambil bersabda. artinya bagaimana mungkin beruntung suatu kaum, orang-orang musyrik Mekah yang telah melukai Nabi mereka dan mematahkan giginya padahal dia Nabi tersebut berdakwah mengajak kepada Allah. Lalu turunlah ayat tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam
0: urusan mereka itu Surat Ay, ilallah. bagaimana mungkin beruntung suatu kaum maksudnya orang-orang musyid Makkah yang telah melukai nabi mereka dan mematahkan giginya padahal nabi tersebut mengajak berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah disinilah turun firman Allah. Apa kata Allah? Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ya, jadi apa maksudnya? Baik kita lihat syarahnya. Lanjut. Anas bin Malik r.a. mengabarkan kepada kita. Bahwasannya pada perang Uhud. Kepala Nabi s.a.w. berdarah. Dan satu gigi beliau patah maka beliau menganggap jauh keislaman kaum ke musyrikin itu uh, apa itu tatkala Rasulullah uh, melihat permusuhan dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Jadi tentunya ini perbuatan yang melampaui batas, melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan melukai Nabi, ya kan ngomong kencang sama Nabi aja enggak boleh. Ngomong kencang sama Nabi aja enggak boleh. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu dan ini berlaku ngomong kencang begini kan berlaku walaupun Nabi udah mati. Maksudnya apa? Berlaku ketika Anda ziarah ke kuburan Nabi. Jadi kalau orang ziarah ke Masjid Nabawi, salat di Masjid Nabawi, lalu kemudian dia sekalian lewat berziarah kepada makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka enggak boleh berisik kan. Enggak boleh berisik itu kalau di samping di samping Raudhah. Ini kebanyakan mama pada berisik banget itu, ya, waduh, udah kayak apa anda, ya nggak boleh bu, Kalau yang mau berangkat umroh ya mudah-mudahan dimudahkan, yang mau berangkat umrah. nggak boleh berisik di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu berlaku hukum itu walaupun Nabi sudah meninggal, ya, jadi banyak orang berisik. Di masjid Nabawi Di Raudol Ini gak boleh Ini berlaku Gak boleh Berbicara keras Di depan Nabi ini Sampai ketika Nabi sudah mati pun Bahkan kata ulama salaf gang, Ketika hadis-hadis Nabi dibaca pun Dengarkan Jangan berisik nah, ini Jangankan Jangankan di kuburannya ya Ketika hadis Nabi Ada seorang ustad Mengungkapkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Maka dengarkan Ya jadi gimana mungkin beruntung sebuah kaum yang sampai memukul nabi, melukai nabi, mematahkan giginya? Jadi berbicara keras saja enggak boleh sama nabi. Ya, menyelisihhi nabi aja enggak boleh. Nah gimana ini sampai mukul nabi, sampai berdarahi nabi? Makanya ini suatu perbuatan yang keterlaluan tentunya. Akan tetapi selanjutnya Allah taala menurunkan ayat ini bukan menjadi urusanmu. Maksudnya apa? Ayat ini menjelaskan jalan yang harus ditempuh beliau, bahwa taubat, maksudnya Islam orang-orang musyrik itu atau mereka akan ditimpa azab, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa selainnya. Jadi akan berapa banyak sampai kayak waktu Khalid bin Walid ya? Khalid bin Walid kan ikut perang Waktu itu dia masih kafir kan Waktu perang Uhud itu Dan perang Uhud itu kan dulu Beliau salah satu pimpinannya dari orang-orang musyrik Ya Dan kejadian Nabi Patah ini Kejadiannya kapan? Lagi perang Uhud Lagi perang Uhud ini Maka lihat Khalid bin Walid Akhirnya masuk Islam Maksudnya apa? Bawa hidayah milik Allah Ya. Jadi bisa saja orang-orang yang dulu melukai Nabi, orang-orang yang dulu sesat, akhirnya Allah kasih hidayah, itu maka Allah hidayah itu. Ya, bukan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah itu mahal. Dia makanya hidayah itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya kita selalu berdoa hidinah surat tunjuki kami jalan yang lurus. Maka Syekh bin Bas ditanya, ditanya apa? Kenapa ada orang yang sudah dapat hidayah kemudian dia keluar dari hidayah? Maka sebabnya dua. Jadi kalau ada orang yang sudah dapat hidayah, kan? terus tiba-tiba keluar dari hidayah, itu sebabnya dua. Satu, dia tidak mensyukuri nikmat hidayah. Maka Bapak Ibu syukuri nikmat hidayah. Bapak Ibu yang udah dari kecil Islam, syukuri nikmat hidayah Islam itu. Dengan cara apa mensyukuri nikmat Islam? Itu dengan hidayah itu ya belajar, menuntut ilmu. Kan banyak orang Islam dari kecil tapi kagak ngaji. Ya, kagak diterusin hidayahnya. Dan kita tiap hari butuh hidayah. Makanya kalau ada kata Syekh bin Bas kalau ada orang yang berilmu sekalipun didoain nama Kang Rashid, mudah-mudahan Ustaz Agus dapat hidayah. Gak apa-apa jangan marah, jangan marah. Kurang ngajar sia hidayah antimane, lain timane gitu. Jadi gak apa-apa orang karena setiap orang itu butuh hidayah. Makanya kita kalau ada orang bilang, maka kita sering bilangkan orang itu jazakallah ya kan? Barakallah. Kali-kali kan, Hadakallah. semoga Allah berimukan Kamu hidayah, hidayah. Maka, kalau ada orang mendoakanmu supaya dapat hidayah, jangan marah. Kenapa? Walaupun dirimu seorang alim, karena dirimu butuh hidayah sampai mati. Maka, sekali-kali doain teman tu, dan lu dapat hidayahnya. Oh, pasti marah tu Emang gua mau, apa ya? hidayah ini kita butuhkan tiap hari. Ya, jadi jangan marah kalau ada orang mendoakan kita dapat hidayah. Jadi Nabi sallallahu pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, betul? Pamannya tetap kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya tidak bisa mengalami hidayah yang sampai kepada Khalid bin Walid yang menyerang beliau ketika perang Uhud. Padahal kan yang terang sini kan Nabi itu Istilahnya uh, Apa uh, Menyebutkan bahwa bagaimana mungkin Beruntung suatu kaum Maksudnya orang-orang musyrik Yang melukai Nabi mereka Dan mematahkan giginya Padahal nabinya mengajak kepada dakwah Di antara yang menyerang Nabi Dalam perang Uhud Salah satunya adalah Khalid bin Walid Tapi ternyata La hawla wa la Memang benar firman Allah, "Apa kata Allah, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka." Maksudnya apa? Urusan Allah hidayah buat siapapun. termasuk orang-orang musyrik yang menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Nabi gak bisa ngasih hidayah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Bapak Ibu sekalian niatkan Allah Kembali lagi kata Syekh bin Baz. Kenapa ada orang bisa keluar dari hidayah Padahal dia sudah miliki hidayah itu Gara-gara dua sebab Satu, gara-gara dia tidak mensyukuri nikmat hidayah maka nikmat hidayah yang Allah kasih kepada Anda syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat hidayah? Dengan cara belajar Islam dengan benar, belajar tauhid. Ya. Maka sabarlah wahai para pengurus-pengurus pengajian karena Anda sedang menebarkan hidayah. Ada aja pasti yang reseh mah. Selalu ada aja yang enggak bakalan, enggak ada yang rese. Orang pahalanya gede pasti ada yang reseh pasti. Pian yang kedua, kenapa orang bisa lepas dari hidayah padahal dia sudah dapat Dia tidak meminta supaya hidayahnya dikokohkan Makanya kita bagus minta hidayah dikokohkan Gimana caranya Paulus tadi? Itu tadi doa yang sering dibaca Ya muqalbi balqurub sabit kalbi ini, Atau Allah mahdini wasadidni Allah ma'inni huda wassadat Ya Allah, Allah Mahdini berikan aku hidayah. Wah seditni kokohkan hidayahku. Toh, Atarabbana la bana bagaiz, wa antal wahat. Jadi kenapa orang bisa lepas dari hidayah padahal dia sudah punya hidayah? Satu dia tidak mensyukuri niat hidayah, dia tidak menuntut aino untuk memperdalam hidayahnya. Yang kedua, dia tidak pernah meminta agar hidayahnya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian melihatkan Allah, maka kata Syekh Muhammad Fawwas menyebutkan jangan sombong dengan hidayah. Bisa saja hidayah yang sudah Allah kasih kepada dirimu Allah ambil. Ah, maka jangan sombong kita. Ya, doakan orang yang belum dapat hidayah. Tebarkan hidayah Ya, tebarkan hidayah, tebarkan dakwah. Ya, maka hidayah itu ada hidayah irsyad, hidayah irsyad itu apa? bimbingan. Ya, seperti ta'lim ini. Ini uh, rumah dakwah Padukan ini sedang menebarkan hidayah. Hidayah apa? Irsyad namanya. Kemudian nanti setelah orang dapat hidayah irsyad, dia dapat hidayah taufik. Ya, sehingga dia apa tuh hidayah taufik? Dia dimudahkan untuk mengamalkan apa yang dia pelajari, kan ada ya, kan orang udah tahu ilmunya, kagak diamalin ya. Hidayah taufik tuh, ya, yang ketiga, hidayah apa? Hidayah sabat, hidayah sabat tuh apa? Hidayah untuk istiqamah. Setelah dia belajar, dia mengamalkan, kemudian di istiqamah di atasnya. Nah, mudah-mudahan ini menuju kepada yang terakhir ya, hidayah untuk husnul katiba insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menyemaikan Allah begitu kerasnya permusuhan kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam mengatakan bagaimana mungkin beruntung suatu kaum yang melukai nya tapi yang nama hidayah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Laisalah kami dan amri sye'un. Bukti ada suatu hal pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ayat ini menjelaskan jalan yang harus ditempuh beliau, bahwa taubat maksudnya masuk Islam orang-orang musyrik itu mereka akan ditimpa azab, semua yang diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa selainnya. Baik kita lihat faedahnya. Lanjutkan. Dalil? Uh,
2: dalil mengenai rusaknya kesyirikan. Penyembahan kepada wali-wali dan orang-orang dan orang soleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak punya kekuasaan sama sekali tentang urusan kaum musyriki. Maka selain beliau tentu tentu lebih tidak berkuasa.
0: <Sicurian> ini 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 hebat ini. Kenapa ayat ini, hadis ini masuk
2: ke dalam pelajaran
0: tauhid? Karena untuk menggugurkan pendapat mereka kalau para wali itu punya hak di sisi Allah. Para wali itu sampai ada ada orang yang dipanggil wali yang bilang begini ya jadi dia punya guru. Nah, gurunya ini udah salah, muridnya lebih salah lagi. Muridnya bilang begini. Kiai itu punya surga. Guru punya surga. Dia punya hak untuk memasukkan orang ke dalam surga. La yang punya hak memasukkan ke dalam surga itu Allah. Dia diizini katanya tuh. Si wali itu diizini untuk memasukkan seorang ke dalam surga. Bapak-Ibu sekali menekan Allah, kalau Nabi SAW saja, tidak punya kekuasaan sama sekali tentang urusan kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu ada yang banyak, ada yang dapat hidayah. Padahal dia dulu memerangi Nabi SAW, termasuk Khalid bin Walid, termasuk siapa lagi? Ikrimah bin Abu Jahal, sampai-sampai. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal, buah panya itu tahu sendiri kayak apa. Buah pa'anya. Bapaknya itu luar biasa Permusuhannya sama Nabi Padahal masih keluarganya kan ya. Anaknya dendam Sama Nabi, kenapa anaknya dendam Sama Nabi kan, karena Bapaknya mati Ya, waktu dalam peperangan Badan Ikrimah bencinya luar biasa Kepada Nabi S.A.W Ya Begitu kan, biasanya anak suka Mewarisi kebencian kan, ya kan Ya, ya padahal kegatau apa-apa tapi karena bapaknya bilang gua benci sama dia ini jadi benci juga nah kalau ikrimah ya karena dia tahu bapaknya mati di waktu perang badar maka dendamnya luar biasa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi wa ketika Fatuh makkah ikrimah kabur ikrimah pergi lari Akhirnya istrinya ketinggalan, kan? Istrinya ketinggalan, kan? ke di bawah, Ya, nah ya, akhirnya istrinya memohon kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Ikrimah, maksudnya Ikrimah diberikan apa, pokoknya diberikan apalah dispensasi gitu loh. Akhirnya Nabi memberikan dispensasi itu. Nah, istrinya nih Solehah nih kan? Akhirnya istrinya Nyari Ikrimah. Ikrimah kan udah berada di tepi laut Dia mau kabur Kenapa? Karena takut dibunuh Akhirnya Ikrimah mau naik kapal Ternyata kagak berduit Akhirnya yang punya kapal bilang Kamu bisa naik kapal ini Asal kamu masuk Islam Akhirnya apa? Justru saya lari dari Islam Sekarang mau naik kapal disuruh masuk Islam Ya Akhirnya dia ketemu ama istrinya dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi dan Ikrimah masuk Islam. Dan Islamnya kan bukan Islam ece-ece Ikrimah itu. Dia sadar betapa hidupnya penuh dengan kebencian kepada Rasulullah SAW selama hidupnya. Maka setelah dia masuk Islam, kecintaannya luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi Sampai-sampai dalam suatu peperangan setelah Nabi meninggal ya Kang ya. Setelah Nabi meninggal Ikrima ikut perang, ya luar biasa dia maju ke medan perang dan dia, ya dia akhirnya mati di medan perang itu. Kenapa? Ya dia rela rela maju ke medan perang. Cuma satu jawabannya, dia rindu kepada Rasulullah, sallallahu alaihi Dia rindu kepada Rasulullah, sallallahu alaihi Manusia yang dia paling benci Sekarang menjadi manusia yang paling dia cintai Maka bisa saja yang dulunya hidupnya Ancuran, amburadul Mungkin teman-temanmu yang dulunya Banyak maksiatnya Jangan kau kewarna premedia Bisa jadi hidayah datang kepadanya Kemudian dia melakukan Taubatan nasuhah dengan sebenar benarnya Dirimu yang sombong bisa kalah hidayahnya sama dia Lapa banyak kan orang-orang yang yang hijrah Kemudian total hijrahnya Masya Allah Jauh di luar dugaan Maka yang sudah dapat hidayah Kokohkan hidayahnya dengan menuntut ilmu Dan jangan sombong Ya, Tapi yang bisa jadi teman-temanmu Yang belum dapat hidayah Kemudian dapat hidayah bulan depan, tahun depan Bisa lebih baik darimu Kalau dirimu tidak terus memperbaiki diri Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di poin pertama ini tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang musyrik. Bagaimana dengan orang yang di bawah beliau? Bagaimana dengan orang-orang yang disebut Ustadz, Kiai, Habib, dan lain sebagainya? Lebih enggak punya apa-apa lagi. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi aja tidak berkuasa terhadap hidayah seseorang. Apalagi gue eh? gitu loh, ya. Jadi ini 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 menjadikan sebuah bantahan bahwa orang-orang yang derajatnya di bawah nabi, bahkan jauh dari nabi, gak bisa apa-apa, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mendoakan, di ada ibu-ibu, Kang pimpinan Majlis Ta'lim. Saya senang banget tuh kalau dia bisa dapat hidayah. Karena kalau dia bisa dapat hidayah, mungkin ratusan jamaahnya bisa ikut ikutkan. Ya, saya berusaha baik-baikin dia. Ya, satu sisi ada seorang ibu-ibu, seorang ibu-ibu yang saya anggap remeh. Yang nah, hanya hmm. orang biasa ini mah, mama ya, mama biasa ini mah enggak punya ngaruh dah. Ya, enggak punya ngaruh ini mah. Ya, kalau dia mungkin dapat hidayah, sunnah. Maling dia doang sendiri. Kagak bisa ngajak orang lain. Wah ini ustazah ini mantep nih. Kalau bisa dapat hidayah nih. Ternyata kan Masya Allah. Itu mama yang katanya ratusan jamaahnya. kagak sadar. Sadar. Tapi satu orang yang saya anggap remeh. Luar biasa. Hijrahnya. Menuntut ilmunya. Belajarnya. Kadang ada orang yang kita remehkan. Ternyata dia bisa lebih cepat dapat hidayah daripada orang yang kita harapkan. Maka, enggak ada yang bisa memberikan hidayah, pertolongan, kekuasaan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melukai nabi pada Perang Uhud ternyata banyak yang dapat hidayah, termasuk Khalid bin Walid. Ya, bisa jadi orang yang memusuhi dakwah Paduka sekarang bisa dapat hidayah nanti di kemudian hari. Maka jangan pernah bilang, ah, ya mate, ni, ya, aing ini. Bisa jadi satu saat kalau hidayah datang dia akan akan memaksimalkan diri membantu dakwah kita. Jadi Nabi Muhammad SAW saja tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hidayah atau memasukkan orang itu ke dalam neraka walaupun orang itu nyerang Nabi. Sampai mutusin giginya Nabi, sampai beri lagi, itu kan keterlaluan, tapi gak bisa orang itu dicegah hidayah. Kalau Allah sudah menghendaki, makanya tidak ada sedikit pun campur tangan Nabi Muhammad dalam urusan itu. Hidayah milik Allah ya, kekuasaan milik Allah. Siapa yang membencimu sekarang? kan ada orang yang benci sama sunnah itu. Lah saya emang dulu senang gitu. Sama sunnah kagak. Ya. Tahun 2000 saya masih error kan. Masih suka bantah-bantah. Pokoknya berjiwa amat dah sama orang yang berpegang teguh agama itu. Ya. Sampai kalau saya di universitas itu kalau lagi debat. Wah itu orang-orang yang lulusan pesantren kita sesatin gitu loh. Ya sampai segitu ya Pokoknya kalau sampai-sampai ada yang bilang, "Waduh, kalau kita debat ada si Agus, hancur deh kita nih." Ya, emang pokoknya tugas saya tuh asal mau masa debat tuh, dulu kasih ajarin debat gitu loh. Dia, wah itu pokoknya bagaimana caranya tuh yang de- yang pesantren-pesantren itu jadi sesat gitu loh. Tapi lah la haula illa billah. Ya, segitu bencinya saya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi Kemudian Allah balik semuanya dengan hidayahnya.
1: Mm-hmm.
0: Makanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita doain aja, doain aja, ya, apalagi orang tua kita, ya, apalagi sahabat-sahabat akrab kita, banyak. Dengan sebab anda memilih sunnah Anda harus berpisah dengan dia Ya karena nih Keselamatan agama tentunya lebih penting Daripada pertemanan Gue memang gak seasik dulu bro Tapi keselamatan agama Lebih penting daripada pertemanan Akhirnya kita tinggalin itu orang Padahal dulu akrab lagi Dari mulai Kecil SMP, SMA, Kuliah Badung, Barung, dan lain-lain tapi kita harus tinggalkan dia Karena keselamatan agama lebih baik Daripada hanya sekedar pertemanan Eh ternyata Teman yang kita Mungkin bilang jauh dari hidayah Ternyata Allah sapa hidayahnya Suatu malam Saya pergi ke Apa? Sama teman-teman Zayan TV Saya pergi ke, ke rumah orang tua saya Pulang saya lapar Makanlah di emperan empiran itu loh Kang lesehan-lesehan begitu.
1: Lesehan,
0: lalu udah hampir 10 tahun saya enggak ke situ. Saya coba saya makan, gue dulu makan di sini enak banget yuk. Di situ saya melihat seorang pemuda. Yang dulu pemuda itu begitu azam berkemundang buru-buru salat. Sempat saya nasehatin 10 tahun yang lalu mungkin kagak salat loh. dagang dagang rajin banget ya tapi kalau nyuci piring ke masjid kan kalau nyuci piring ke masjid ya nyuci piring itu ya akhirnya 10 tahun lebih saya nggak ketemu dia tiba-tiba saya lihat dia udah berubah penampilannya ya selalu saya bilang baik dia masih ingat saya lalu ngaji masih apa loh dia sebut se nama seorang ustad Ya, saya ngaji di sini. Masya Allah, sekarang udah soleh, udah ngikutin sunnah, padahal dulu mah kagak mau sholat. Itulah ya hidayah. Makanya, hidayah Hanya milik Allah. Bisa jadi teman yang kau benci, yang kau anggap mungkin dia jauh dari hidayah, bisa jadi dia akan dapat, bahkan mungkin larinya lebih cepat dari dirimu. Ya. Lanjut yang kedua. Jadi para selain Nabi nggak bisa, ya Nabi aja nggak bisa, apalagi selain dari Nabi. Ya, lanjut nomor dua.
2: Nomor dua, para Nabi, alaikum salam, itu adalah manusia biasa yang terkena penyakit, luka dan ujian-ujian lainnya.
0: Taib, Nabi itu ya manusia biasa, tapi dia utusan Allah. Maka Nabi tidur, Nabi menikah, termasuk Nabi juga sakit. Ya, jadi Nabi juga sakit. Nabi cuma sakitnya Nabi beda sama kita. Kalau sakitnya Nabi ngangkat teranjat, kalau sakitnya kita mungkin ngapusin dosa. Ya, Nabi aja sakit, Nabi terluka. Ya, maka nggak ada. Ush sampai ada saya lihat kang berantem kagak pakai nyentuh kang. Uh. Kalau lihat di apa di, di YouTube lucu-lucu tuh, ciala berantem, gak pakainya tuh Cuman begini aja orang pada wah, dan itu memang bang ilmu dalam itu memang ilmu tenaga dalam itu memang buat orang dalam. <tuk> <tuk> Maksudnya apa? Itu teman-teman dia semua itu. Jadi si ustadznya tinggal begitu yang cat, wah mentang, cat. Abi bentar-bentar emang tenaga dalam itu milik orang dalam ya kan itu temen temannya semuanya ya luar biasa netizen juga pada pintar kan zaman sekarang lah kalau memang Indonesia jago begituan kenapa dijajah 350 tahun ya jadi nabi Sopo sendiri pun terluka nabi pun dapat ujian-ujian Malah ujian para nabi lebih hebat. Bahkan kan sakitnya nabi dua kali manusia biasa. Waktu ibnu Mas'ud. Si eh, Abdurrahman ya. Saya lupa ya. Abdurrahman atau siapa. Ya. ibnu Mas'ud. ibnu Mas'ud. Melihat nabi lagi sakit. Dia bertanya. Ya Rasulullah apakah engkau sakit dua kali dari manusia biasa? Ya. Berarti kalau kita panas 40 nabi berapa kan 80 Ya, Nabi itu sakitnya Dua kali dari manusia biasa Jadi jangan pernah bilang Aku orang paling menderita Pak Ustadz di dunia Manusia paling menderita Sakit adalah para Nabi Kemudian yang di bawahnya dan yang di bawahnya Maka Luar biasa sakitnya Nabi itu seperti itu Jadi poin yang kedua Bahwa enggak ada orang kebal. Ya, bahkan kang kau curiga kalau ada orang enggak pernah sakit.
2: Hmm.
0: Ya, jadi pernah satu ketiga ya. Saya baca dalam sebuah riwayat ada orang badui ditanya tentang sakit pernah sakit apa pala enggak? Dia sampai nanya apa itu sakit pala? Pernah sakit perut enggak? Apa itu sakit perut sampai dia bingung sakit aja enggak tahu. Hmm. Jadi karena hidupnya namanya juga hidupnya ini kan orang kalau hidup di Mungkin masih alami ya sehat gitu sampai nggak sakit-sakit begitu orang itu pergi ya disebutkan dalam sebuah riwayat kalau pengen lihat penduduk neraka itu salah satu contohnya maksudnya apa sakit itu bagus gitu bukan berarti kita kita jadi orang penyakitan gaga maksudnya sesehat apapun anda kayak apapun anda ya sakit mah bisa datang. Karena sakit itu bukan hanya karena harus sakit, tapi karena Allah menghendaki dia dihapuskan dosanya. Makanya Allah kasih kita tiga sungai kan? Allah kasih tiga, kita tiga. Kalau kita ini banyak dosa, kita ini kan banyak dosa nih. Maka Allah kasih kita tiga sungai, dan kita harus mandi di dalamnya. Sungai yang pertama adalah sungai taubatan nasuha. Ini hanya sebuah permisalan nih. Ya, sungai taubatan nasuha, anda harus mandi di situ. Eh ternyata masih kurang juga kurang bersih Dikasih sumur yang kedua sungai Amal Soleh Maka siapa yang suka berbuat dosa Taubat kemudian banyak beramal Soleh Masih kurang juga Allah suruh dia masuk ke sungai yang ketiga Yaitu sungai musibah Sungai sakit Sungai cobaan Maka gak ada yang gak sakit Yang nggak ada gak ada yang kecobaan Pasti di semuanya dapat Dan yang terakhir Mudah-mudahan sungai ketiga ini sudah membersihkan dia kan Kalau nggak bersih juga Na'udzubillah ada sungai yang keempat itu sungai Jahannam Ya na'udzubillah kalau kita masuk sampai ke sungai Jahannam Maka para nabi pun diuji Maka apalagi kita Ya kita akan diuji Ya banyak ujian itu Satu pada badan itu itu Maya Zabil bela bil nafsihi pada dirinya sakit. Ya, wamanihi hartanya dibohongin orang, ditipu orang. Ya, siapa yang bisnis bapak-bapak nggak pernah dibohongin orang. <laughs> bapak-bapak ya, Bahwa bisnis ada aja. Ya dulu saya pusat kemarin saya didatangin orang kang tipu berapa, 2 miliar. Aduh, taat tuh gimana ya? Ada ibu-ibu ditiup 20 miliar. Banyak banget orang. Saya cuma bilang apa? Mudah-mudahan ngapusin dosa saya. Mudah-mudahan ngapusin dosa saya. Ya, jadi cobaan itu akan selalu datang fi nafsihi wa kang. terakhirgang wa waladihi pada anak. Kalau nggak diuji badan, diuji harta. Kalau nggak diuji badan di diuji harta, diuji anak, betul? Anaknya ngeselin banget. Ya ngeselin banget. Aduh, muji banget dua anaknya. Ah. Ya, sabar dah, Bu. Ya. Jangan baper ya yang anaknya badung ya. Mudah-mudahan itu ngapusin Hatta yalqallaw ma halikatiyah. Sampai nanti manusia kehadapan Allah, gak ada dosa lagi, gak ada dosa lagi karena dosanya sudah dihapuskan lewat sakitnya, lewat hartanya, lewat anak-anaknya. Allah Maha Tahu yang terbaik buat kita. Jadi para nabi aja diuji, apalagi kita. Nabi aja bisa terluka, apalagi kita. Nabi aja diuji, apalagi kita. Berarti apa? Gak ada manusia yang kebal Gak ada manusia Yang tanpa uji Ujian
2: Baik lanjut Baik, yang nomor tiga uh, Sakit dan ujian yang menimpa Para nabi wassalam, Adalah untuk melipat Gandakan pahala mereka
0: Nah, kalau nabi ya gang ya. Kalau kita ngapain tadi? Ngapusin? Ngapusin Dosa. ya. Malah ada sahabat nabi Kang, Minta begini kan siapa yang sakit sebentar nih ya, kan ini office apa mengantari minum lagi ini
2: tak tahu sambil menunggu kajian saya ingatkan kembali ada sesi tanya jawab nanti di akhir untuk yang ingin menitik pertanyaan silakan kontak admin Fabiola atau kirim message ke admin Fabiola bisa juga melalui WhatsApp 08473070320 atau bisa juga reset untuk bertanya langsung.
1: Jadi saya ngomong apa kang?
2: Nomor tiga sakit dan ujian. Ini ada sahabat Nabi.
0: Yang kalau orang kena penyakit demam teh pahalanya gede kang. Demam. Orang yang sakit demam itu bisa dihindari dari api neraka, Akhirnya ada sahabat Nabi, kang Berdoa, "Ya Allah, berikan aku penyakit demam, <laughs> diminta penyakit demam." Ya Allah, kasih saya penyakit demam. Ya, akhirnya itu orang dikasih penyakit demam, kan? Salah umur hidupnya. Oh. Tapi sakit demamnya tidak menghalangi dia dari sholat berjamaah. Sakit demamnya tidak menghalangi dia dari jihad. Sakit demamnya tidak menghalangi dia dari aktivitas ibadah. Masya Allah, tuh orang luar biasa. Jadi sampai-sampai dia sakit demam seumur hidupnya. Ya, karena dia tahu keutamaan sakit, maka orang dulu kalau dapat sakit senang banget, ya senang banget Kayak dapat rezeki gitu loh. Hah, kalau kita mah, ya begitu sakit udah habis semuanya aja gitu. dah. Ya, pergi sakit gigi siapa aja dibantai gitu. Ya ngejat orang tuh bawahnya finish him <laughs> ya, ya ya masya allah ya makanya Allah kasih kita sakit sebagi mana juga para nabi cuman bedanya para nabi naikin derajatnya kalau kita ngapusin dosanya ya maka yang sakit kan pasti banyak pasti ada Sesehat
2: apapun dia ya lanjut nomor empat <laughs> Empat penyakit-penyakit dan ujian-ujian yang menimpa para Nabi alaihi wa juga ditujukan agar umat mereka mengetahuinya Sehingga dapat meladani, meladani mereka dalam bersabar Menanggung ujian dan bahaya di jalan dakwah.
0: da'wah nabi, kan? nabi belajar dari Nabi siapa? Sabar itu Dari Nabi Nuh Nabi, nabi Nuh kan Masya Allah 950 tahun berdakwah. Yang ikut cuma 80 orang Itu kalau 950 orang dibagi 80 Gimana, berapa? Ya Makanya Alhamdulillah paduka Ini dakwahnya banyak Yang ikut banyak Ya, udah tenar dah Paduka, Masya Allah tuh. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Jadi eh uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Belajar dari Nabi Nuh AS. Maka suratku ini Hiburan buat Nabi Nabi Nuh 950 Tahun, itu dakwahnya ya? Bukan umurnya, kalau. kalau umurnya lebih dia Ya, dakwahnya 950 Tahun yang ikut cuma Berapa orang, 80 orang Setahu saya Ya, bahkan Nabi Nuh itu Kan dakwahnya, bukan cuma siang Malam Malam siang malam dia dakwah Tapi itu luar biasa umatnya kan Kalau datang Nabi Nuh tuh bukan begini kan Bukan begini doang Gina. Bajunya ikut nutupin Bajunya <laughs> sampai nutupin mukanya gitu tuh. Saking kagak mau dengerin da'wah Nabi Nuh ya. Lihat ujian Nabi Nuh Belum lagi Nabi Nuh anaknya tuh gitu kan Ya anaknya tidak tidak seiman dengan beliau. beratnya adalah Wahd binu. Nah, di situ Nabi belajar. Ya, surat adalah hiburan buat Nabi SAW Belum lagi Nabi Musa AS Makanya Nabi Musa berdoa, "Rabbi israhli sadri wa amri." Mau ngadepin siapa? Ngadepin Firaun. Makanya para pendakwah Termasuk para asetis Termasuk para pemilik pengajian Itu punya kudu lapang dada Kayak Nabi Musa doanya sadri. Kenapa? Ya karena kalau orang dakwah Akan punya siapa nih semua ya Ibu-ibu bapak-bapak yang punya majis ta'lim Apalagi yang mengajarkan tauhid dan sunnah Ya kudu punya lapang dada Kenapa perlu punya lapang dada? Ya, karena ada aja ujian itu. Sebagaimanapun para nabi, makanya kalau nabi belajar dari nabi Nuh, nabi busa, nabi Ibrahim, semua para nabi diuji. Nah kita belajar dari nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi terakhir. Bagaimana ujian beliau dalam berdakwah, makanya umatnya pun harus meneladani nabi. Apa tuh bersabar menanggung ujian dan bahaya di jalan dakwah ya? Jadi wajar-wajar saja kalau dakwah itu ada yang menentang, ada yang hasad dibakar masjid ya, ustaznya dipenjarain dan lain sebagainya ya. Ada saja godaan-godaan seperti itu yang kelima,
2: uh, yang kelima di antara pelajaran yang bisa diambil dari perang Uhud adalah kaum muslimin mengalami kekalahan oleh sebab satu maksiat saja yaitu pasukan pemanah yang tahu tak mau mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bandingkanlah dengan kondisi kita yang bergelimang maksiat lantas bagaimana kita bisa mengharap kemenangan atas musuh kita ini tidak mungkin kecuali dengan kasih sayang Allah azza wa Jalla. Sehingga dia memperbaiki kita semua.
0: Tapi kenapa perang Uhud kalah? Gara-gara satu dosa kan?
2: Gara-gara
0: satu dosa perang Uhud kalah. Gak mau nurut yang mana mana tu gak mau nurut. Nah se- jadi gara-gara satu dosa mereka kalah. Sekarang kita banyak dosa pengen menang gitu. Kita banyak dosa pengen menang gitu. Hmm. Maka kembalilah kepada kembali tauhid dan sunnah. Ya pelajari tauhid dan sunnah. Yes, sebagaimana surat An-Nur ayat 55 yang sering kita bahas, Allah akan berikan keamanan setelah ketakutan, selama kita terus beriman dan beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih kemenangan. Maka, bagaimana mau menang? Sedangkan kita banyak dosa, sunnah Nabi banyak sekali diuji, sunnah Nabi banyak dilecehkan. Ya, betapa banyak yang benci kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, Bapak ibu sekalian yang akan Allah ya, nanti kita pahami betapa luar biasanya hikmah perang Uhud ini. Makanya, kang, perang Uhud mungkin kalah kami, tapi sebenarnya dorang, de- dengan sebab perang Uhudlah mereka sadar. Bahwa enggak boleh memaksiati Nabi Wasallam Maka setelah perang Uhud kalah Maka setelah itu pasukan Islam luar biasa Menang semua pertempuran Jadi mungkin perang Uhud sepertinya kalah Tapi sebenarnya disitulah kunci kemenangan Apa? Jangan kau maksiati Rasulullah Maka akan tertimpa kekalahan Maka setelah Nabi meninggal gang, Abu Bakar tidak pernah mengganti apa yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Bayangin Apa yang ditunjuk oleh Nabi ya seperti panglima perang Usama, nggak diganti. Padahal Usama masih muda kan, masih banyak senior senior ahli perang. Tapi Nabi nunjuknya ya Usama. Maka Abu Bakar tidak mengganti Usama setelah Nabi meninggal. Pokoknya apa yang ditunjuk Nabi enggak pernah diganti kang kemenangan Masya Allah Ya Maka semua kemenangan Ada dalam Tauhid dan mengikuti sunnah Nabi S.A.W Wain tuti'ah Kalau kalian mengikutinya, Kalian akan dapatkan petunjuk Jadi Gara-gara satu dosa Perang Uhud Ta'ala Nah sekarang kita banyak dosa pengen menang gitu maka yuk kembali perdalam agamamu kembali ke kuat tau tauhidmu ikuti nabi saw. Insya Allah akan bukakan kemenangan. Ya malah kata ulah Hasan al Basri yang penguasa zalim tidak bisa dikalahkan pakai pedang penguasa zalim hanya bisa dikalahkan dengan ibadah. Maka beribadahlah kepada Allah. Allah yang akan memberikan kemenangan. Taib nomor enam.
2: E, nomor enam, wajibnya mengikhlaskan mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata karena di tangannya segala urusan berada.
0: Taib, ya tentu ini dari awal sampai akhir kita belajar bagaimana pentingnya mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka uh, tauhidnya dibagusin. Insyaallah, Allah kasih kekuatan kita. Ayuh. Allah kasih kemenangan. Surat An-Nur ayat berapa? Kam lima lima. Ya, surat An-Nur ayat lima Maka caranya gimana supaya Islam menang? Ya, baliklah. Ya, kepada tauhid dan sunnah. Insyaallah, Allah angkat derajatnya. Maka apa yang dilakukan oleh rumah Paduka yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian mengajarkan tauhid dan Sunnah. Ini adalah salah satu cara untuk kembali memenangkan Islam di atas segalanya. Ya, lanjut nomor 7. Uh,
2: yang ke-7 disyariatkannya bersabar dan menanggung gangguan serta bahaya dalam berdakwah di jalan Allah. Ayo kita lihat tulisan
0: dari Syekh bin Bas yang bagus sekali.
2: Lanjutkan. Sekarang adalah uh, sekarang adalah zaman berdakwah dengan lemah lembut. zaman kita adalah zaman berdakwah dengan lemah lembut. Karena dominan keadaan sekarang Sangat lalainya manusia Asingnya sunnah dan pembawanya Manusia menjauh dari kebenaran dan pembawanya Kenapa kita harus
0: dakwah dengan lemah-lembut? Ya, karena manusia sekarang ini udah jauh, sangat lalai sekali Terus sunnah tuh asing Apalagi yang bawanya Kemudian manusia jauh dari kebenaran dan pembawanya Makanya kata Syekh Abdul Aziz bin Ba'sur رحمه mengatakan zaman ini adalah zaman lemah lembut. Sabar dan hikmah, bukan zaman bersikap keras. Luar biasa lihat ya dakwah sunnah, ya, sunnah itu. Ya, dakwah sunnah itu dakwahnya lemah lembut. Sabar ya dan hikmah, bukan zaman bersikap keras. Lanjutkan manusia
2: manusia, kebanyakan mereka tenggelam dalam kebodohan, dalam kelalaian dan lebih mementingkan dunia maka harus bersabar dan berlemah lembut, hingga dakwah bisa tersampaikan, hingga sampai kepada manusia, dan hingga mereka bisa mengetahui, dan kita memohon kepada Allah, agar memberi hidayah kepada semuanya,
0: Baik, masya Allah ya masya kan? jadi kita tuh berharap tuh semua keluarga, teman-teman ya kaum muslimin dapat hidayah Hidayah tauhid dan sunnah sebagaimana kita memilikinya makanya kita sering baca firman Allah Subhanatus Alunna kalian akan ditanya tentang segala nikmat yang kalian nikmati yang kalian rasakan salah satu ulama salah penafsirkan termasuk nikmat yang akan dipertanyakan adalah nikmat tauhid sudah apa yang kau lakukan untuk mendakwahkan tauhid Jangan mikir asyik gua masuk surga sendirian. Masya Allah Bapak ibu, surga itu luasnya luar biasa, luasnya luar biasa. Anda sendirian disonyo. Jangan ajak keluargamu, ajak tetanggamu, ajak teman-temanmu dengan cara lemah lembut, penuh hikmah dan sabar. Ya, jadi ini zamannya dakwah penuh dengan Kesabaran Taib kembali lagi kepada pembahasan kita Kemudian Nomor 8
2: nah, Nomor 8 larangan berputus asa Dari rahmat Allah Meskipun manusia berbuat berbagai maksiat
0: Saya jadi jangan putus asa Walaupun kemaksiatan di mana-mana ya, Jangan berputus asa dari rahmat Allah Meskipun manusia banyak melakukan kemaksiatan, Ya, bahkan banyak yang syirik. Wid'ah kayak apa tersebarnya. Jangan putus asa dalam dakwah. Terus. Ya. Anjing melong, anjingnya betul-betul. Anjing menggonggong. Ambil batu. Ya. Terus dakwah terus belaju. Jangan sampai dengan sebab dakwah. Anda ada halangan lalu mundur. Malah kan buat semuanya yang masih punya orang tua. Sehebat-hebatnya birrul walidain adalah mengajak orang tua kepada agama. Mengajarkan mereka tauhid, mengajarkan mereka Sunnah, Itu sebaik baiknya birrul walidain. Jadi yang masih punya orang tua Tebarkan Tauhid dan Sunnah dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang santun kepada mereka. Apakah kau tega dirimu berada dalam surganya Allah sedangkan orang tuamu berada dalam nerakanya? Apakah kau tega membiarkan orang tuamu dalam kesyirikan? Dalam kebidahan? Sedangkan kau diam saja. Maka kita harus punya andil dakwah. nggak harus jadi ustad. Ya, Anda bisa dengan cara share-share materi-materi yang benar tentunya di grup keluarga. Ya, Anda bisa lakukan sebisa Anda dengan bawakan buku-buku kecil, ya, dakwahkan dengan cara buku-buku kecil Disampaikan kepada teman-teman. Ya, jangan lupa tasmu itu Jangan isinya duit mulu Tasmu itu isinya Bukan handphone baik Bawa buku-buku kecil Amalan harian seorang muslim Pentingnya Tauhid Seribu amalan sunnah Banyak buku-buku kecil-kecil yang bermanfaat Ketemu teman Eh hey bro, mau enggak lu? Ini buku bagus banget bro Wah, ya Kasih temannya, jangan menyangka. Kayaknya dia masuk kata katakan dapat hidayah. Wallahu a'lam, ya. "Laisa kami al-amri syiun, bukan urusan kamu. Hidayah milik Allah. Termasuk kepada orang tua, bersabarlah dalam mendakwahinya. Maka termasuk hebatnya birrul wadiin adalah dengan berdakwah kepada mereka. Jangan putus asa, ya. Jangan putus asa. Terus doakan mereka. Ya, doakan mereka agar teman-temanmu, saudara-saudaramu mendapatkan hidayah. Sebagaimana dia, dirimu mendapatkan hidayah. Dan jangan pelit. Jangan pelit dengan ilmu. Jangan pelit dengan hidayah yang kamu miliki. Ya, ajak mereka. Ya, berikan buku-bukunya. Semoga suatu saat Allah mudahkan hidayah buat mereka. Baik.
2: Ini sudah pas sejam ya kan ya. Dan... Ada yang mau nanya uh, Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Uh, saya bacakan aja kali ya Ustaz. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Kalau ada yang ingin raise hand, silahkan. Silahkan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya sering ditanya oleh kawan-kawan saya yang beragama nasrani. Kenapa agama Islam menyembah Tuhan yang tidak memiliki wujud? Mohon pencerahan dan dalilnya Ustaz bagaimana merespon mungkin?
0: Kenapa Islam? Itulah bedanya Islam. Kita bukan Allah enggak memiliki wujud. Allah punya wujud, tapi nanti kita bisa lihat di mana dia akhirat. Di
2: akhirat
0: Ya, itulah bedanya kita dengan mereka. Mereka, maka yang kita disuruh beriman kepada yang gaib, ya agak susah juga sih, sang nerangin, <laughs> neranginnya agak susah. Jadi kalau mereka bilang kenapa sih orang Islam nyembah Tuhan yang enggak punya wujud? Lah. Nanti kita akan melihat Allah, tapi bukan di dunia kita melihat Allah, nanti di akhirat. Ya, maka kalau dia tanya kenapa sih, nah itulah bedanya kita masa itu. Kalau situ kan nyembah Tuhan kelihatan tuh, tuhan itu, kasihan amat ya Tuhan kita bisa diapa-apain, kita bisa ngapa-ngapain. Tapi kita ya memiliki roh. Penguasa langit dan bumi Tapi kita akan melihatnya nanti Di akhirat Makanya kita disuruh beriman Iman itu apa? Meyakini Beriman kepada yang gaib Apa yang gaib itu? Termasuk Allah kan? gang gaib itu Malaikat surga neraka itu kan gaib Maka Kita tidak sama dengan mereka mereka menyembah Tuhan yang kelihatan, kita bisa melihatnya nanti di akhirat. Itulah bedanya, ya itulah bedanya kita dengan dengan mereka.
2: Allahumma. Lanjut. Uh, saya persilahkan Ibu Titin Supriatin silahkan diambil singkat saja. Ibu Titin silahkan diambil. Diambil dulu mikrofonnya Ibu Titim Silahkan Oke okay. Bisa Oke okay, saya saya bacakan dulu pertanyaan Sebelum sambil Ibu titin mempersiapkan pertanyaan Saya kira uh, Saya share lagi pertanyaan berikutnya uh, Singkat aja assalamualaikum Pak Ustadz uh, Apakah itu Tamimah? Tamimah Kamu, itu apa? artinya
0: Jimat ya Bu Jimat Tamimah itu artinya apa? Jimat Jimat. jimat ya, jimat itu yang ya kayak kalau di Indonesia ya keris yang kalau dianggap bisa memberikan manfaat dan motor hmm. Tapi kalau di Malaysia kan, jimat itu artinya diskon murah. Okay. <laughs> okay.
1: Gak.
0: Jimat hari ini, diskon hari ini kalau di Malaysia itu jimat itu setahu saya artinya, iya, artinya itu diskon atau murah, gitu ya. Jadi kalau jimat, tamimah itu artinya jimat. Jimat itu apa? Dianggap memiliki sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudah, mudora. Ya, ini termasuk perbuatan syirik. Jimat itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau syirik kecil tuh, misalnya dia pakai cincin Gara-gara cincin ini dia bisa selamat Maka Tapi Allah yang nyelamatin Jadi masih ada Allahnya Maka ini syirik kecil Tapi kalau dia bilang gara-gara jimat ini saya selamat nggak ada Allahnya Semua gara-gara jimat itu syirik besar Ya hati-hati Jimat ini tamimah namanya Kalau bahasa Arabnya tamimah Banyak bentuk-bentuk jimat banyak ya bisa macam-macam ya bisa tulisan-tulisan Arab bisa ramal rapalan rapalan ya kalau di kita biasanya keris dan lain-lain lanjut
2: baik berikutnya Mbak Yani dari Amsterdam Silahkan cerahkan di Pak oh butuhin udah oh. butuhin udah on
3: oh, wajib bertanya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz oh, tolong nasehatnya ini ada kejadian uh, keluarga kami punya makam keluarga dari Uyut sampai kakak pakai kakek, uh, om-om gitu, mbah-mbah gitu. Ada adik saya satu di situ. Adik saya meninggal umur 6 tahun. Uh, kurang jelas sih ya, ya, suaranya. Maaf, Titin
2: uh, mohon lebih dekat ke mikrofon. Suaranya. Suaranya kurang jelas, Duditin sekarang jelas lebih, nah, iya, iya. mendekat
3: oke okay. uh, kami punya makam keluarga dari Uyut Mang Mang gitu semuanya keluarga dari Mbah di situ saya punya adik di situ yang meninggal ketika adik saya umur 11 tahun bulan lalu masjid itu eh kuburan itu dibangun seperti kayak penembahan karena kyainya itu sepupu kami sekarang kyainya menganjurkan semua masyarakatnya harus selawatan dan Seolah-olah kuburan itu kayak jadi panembahan karena uh, uh, Pak D saya itu dulu ketua maaf ketua organisasi pertama di situ. Gitu. Bagaimana kami ya? Kami kayak ingin memindahkan makam adik kami tapi takut jadi ribut sekali karena kyainya memang udah nggak terlalu suka dengan keluarga kami karena kami sudah belajar Tauhid. Mohon nasihatnya, Bustad.
0: Makamnya di lingkungan itu maksudnya? Gimana makamnya di mana anak adiknya itu di sekitar situ.
3: Jadi ya karena satu kan memang satu kotak itu hmm. uh, dulu itu nggak diapa-apain nggak ada batu nisannya nggak ada apa apa punya tuyut kami kakek kami masih ada gitu tapi baru-baru ini udah berpuluh-puluh tahun baru dibangun sekarang oh. di semen diatapin masyarakatnya pada sholawat di situ disuruh Katanya ratusan orang yang sudah ke situ Katanya mau mau jadi acara bulanan gitu Oh gitu Kami ada di situ
0: Enggak, nggak usah dipindahin
3: Enggak
0: usah dipindahin Karena itu tidak akan berpengaruh kepada Adikmu ya Tidak akan berpengaruh kepada adikmu Karena adikmu kan sudah berada di Alam barzah Yang tentunya berbeda masing-masing Jadi ketika Ada kesalahan di kuburan Di situ Ya Ya, yang mati pun yang memang disembah juga enggak ada. Ngertinya kan? Enggak ada ini ya. Berarti yang dapat dosa siapa, Bu? Yang hidup. Siapa yang hidup di sini? Siapa yang hidup di sini ya, itu tadi yang kyainya yang nyuruh itu. Ya. Jadi maafkan, misalnya ya, yang mati itu tahu-tahu mau, mau mati di azanin. Ya terus kuburannya dibangun. Dia kan jangan ngerti apa-apa kecuali dia mewasiatkan. Lah dia ada dosa kalau di situ. Ya, misalnya misalnya Kang Rosid ya meninggal tiba-tiba dibangun sama orang. Inilah pemilik kajian paduka ya. Ini kalau begini 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 Kang Rosid nggak akan nggak akan apa? nggak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Ya Oh, tapi yang Kang Rosid mendapatkan sesuatu dosa apabila mewasiatkan paham kan kalau Kang Rosid bilang nanti kalau saya mati tolong bangun kuburan saya ya datangi kuburan kalau bisa taruh YouTube di sini ya kalau bisa ya wah pokoknya ada wifi-nya dan lain sebagainya biar masih ikut banyak. kalau Kang Rosid wasiat begitu dia dapat dosanya ya nah sekarang Adikmu enggak tahu apa-apa ya. Orang-orang tuamu dulu pun enggak tahu apa-apa. Mereka hanya korban, korban dari provokasi seseorang yang berlebih-lebihan terhadap kuburan. Bahkan nanti di akhirat, mereka akan mengingkari penyembahan mereka ya. Di akhirat, mereka akan jadi musuh ya. Jadi nanti. Kakek-kakek anda, termasuk anda, yang tidak mau dan tidak suka dan tidak mewasiatkan pemburukan kan akan mengingkari penyembahan-penyembahan itu. Jadi nggak usah, enggak usah dipindahinnya. Apalagi kalau kalau dipindahin ini kan ada, apalagi tambah jadi rame nantinya. Ya, yang penting rajin doain aja. Terus doain lagi masyarakat di situ biar dapat tidak hidayah. Ya, kiainya juga didoain biar dapat hidayah tidak ya, mungkin saja dia, dia lagi, lupa. iya, oh iya, geng ya, usah dipindahin. insyaallah jadi yang dapat dosa itu, kalau contoh, Nabi Isa minta disembah enggak? Kan enggak, enggak kan ya, jadi Nabi Isa akan akan protes nanti ya. Kenapa? gitu jadi, jadi siapa yang kecuali kalau mau maka togut itu adalah... Dia disembah dan dia senang terhadap penyembahannya. Ya, maka orang-orang yang soleh yang mereka tidak mewasiatkan, bahkan mereka benar-benar menjaga tauge tiba-tiba disembah oleh pengikut-pengikutnya, maka mereka akan jadi musuh nanti. Orang soleh ini akan mengingkari bentuk
2: penyembahan mereka. Allah, lanjut. Eh, teh yani dari Amsterdam, Bang. Silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Bicara...
2: warahmatullah wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, uh, aduh kebetulan banget ada satu pertanyaan yang Pak Ustaz tadi di awal pembicaraan mengatakan uh, ada pengisian pengisian gitu ya tenaga, tenaga dalam tenaga dalam. Terus kalau seseorang sudah terjadi pengisian terhadap dirinya, kemudian di sekian waktu kemudian dia dewasa dan mempelajari tauhid. Gimana gitu kan berarti yang diisikan ke badan dia itu belum keluar dari badan dia Kumahan keluar ke gitu loh
0: Insya Allah keluar sendiri Ya oh. gue, Ya nanti keluar sendiri ya Jadi ada orang nih kan Saya pernah diisi ini Pak Ustadz Saya pernah diisi ini Gimana caranya Akhirnya dia balik ke dukun yang ngisi Salah itu Ya jangan balik lagi ke dukun yang ngisi nanti diisi lagi ya jadi bagaimana Tehyani suruh orang yang apa yang punya isian isian dari tuh mau khodam ke mau susu ke mau apa ke ya suruh bertobat ya bertauhid yang benar ikuti sunnah maka nanti akan hilang dengan sendirinya insyaallah bisa keluar lewat kotorannya nanti, ya. Lewat maaf, lewat kotorannya bisa jadi keluar dengan sendiri, gak betah. Tujuh di dalam tubuh orang yang bertauhid, ya, bisa kepanasan dia, ya. ya. Jadi, jangan di ronsen, gak usah di ronsen ya. Jadi, <laughs> ya, jadi yang nanti keluar sendiri, asalkan dia benar-benar tulus, pengen berubah, ya. Kenapa? Eh, makanya setan aja gak betah teh. Di rumah yang ada bacaan Al-Quran. Makanya kenapa suruh sholat di rumah? Karena mengeluarkan syaitan-syaitan yang ada di rumah. Buat laki-laki sholat sunnah di rumah. Rompon, sholat wajib, sholat sunnah di rumah. Nah, itu tujuannya kata Imam Nawawi mendatangkan para malaikat. Dan mengeluarkan syaitan dari rumahnya. Nah sekarang tubuh kita ini kan udah kayak rumah nih. Ya isi dengan jikir pagi sore. Kasih tahu adanya teh. Baca jikir pagi sore. Baca jikir habis sholat. Tauhid yang benar, ya ikuti sunnah, Insyaallah lama-lama keluar sendiri, ya, ya sampai-sampai banyak. teh ini pengalaman saya nih teh.
4: Iya, makanya itu, itu tadi ada pengalaman bu, kebetulan jadi, banget. Itu, jadi saya
0: waktu itu kang ya baca baca salah satu zikir, ya zikir agar uh, apa? Kalau dilihat zikirnya ini dibaca sebelum tidur kang, ya dan kalau saya lihat zikir ini dulu Nabi itu pernah didatangi oleh jinn yang membawa obor api jadi ini kayak membakar syaitan gitu ya saya baca jikri ini kan aud bi kalimatin lahit ta'lmatillati la yujawiz la yujawizuhunna barru wa la min syarri ma khalaq wa bara'a wa zara'a min syarri ma yanziru min as wa min syarri ma ya'arju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma ya minha wa min syarif fitan al-lail wa an-nahar wa min syariku li thariqin inna ath-thariqa yatruku bi khairin ya rahman tiba-tiba kan di atas eh oh, tang saya di waktu saya itu saya awal-awal hijrah itu kan ya awal-awal hijrah itu awal-awal keluar dari kesyirikan awal-awal berusaha belajar tauhid dan sunnah. itu di atas internet saya ada yang teriak kayak orang kebakar kan wah wah kayak orang kebakar saya sampai kaget itu Saya tanya sampai saya keluar Nyari ke atas genteng maksudnya saya cari tetangga Ada yang te- kesetrum gak mulu Saya lihat Saya tanya ke tetangga Saya tanya istri saya malah dia ya, gagah dengar Cuman saya doang dengar hmm. Itu kayak orang teriak terbakar kencang sekali Nah, Itu dia gagah betah kan? kagak betah Ya maka insya Allah Ya yang ada susuk, yang ada apa tauhid akan menjadi bentengnya, maka nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Insya Allah, ikan-nya nah itu, itu yang bagus. apa
4: dikasih ke Mba, ke doa yang barusan dibaca, mohon dikasih ke Mbak Febi biar bisa diteruskan.
0: Iya, terlalu yang teriak, Yang teriak,
4: yang teriak,
0: yang teriak, yang teriak, yang teriak, begitu dia baca, wah tiba-tiba ada di depannya, jadi malah takut ya, jangan takut atau hadepin, ya, pak ustad bacaan apa itu, tiba-tiba ada nenek depan saya, gitu, ya, terus dibaca, ya, gitu, biasa suka gangguin gitu kan, Kira-kira, jadi kalau nanti Tehyani misalnya adiknya baca tiba-tiba, wah apa gitu gerak-gerak terusin aja. Ya itu biasa tipu daya dia supaya enggak jadi baca itu nanti saya kirim itu doanya ada di bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas eh, di bab tentang doa mau tidur eh, tentang kalau kita merasa diganggu oleh setan ya insyaallah nanti saya potoin ya potoin tapi kalau ada yang tahu <tuh> boleh dong tolong di sharing di chatting ya, ya mama, ini, ini apa Ustad
4: soalnya begini ya jadi dia dia itu ketemu orang Belanda gitu terus si Belanda bilang aku ngerasain kamu itu ada yang ngelindungin katanya teh gitu aku ngerasa kamu itu nggak sendiri ada yang ada yang gitu itu lah kok bisa orang Belanda, Belanda
0: harusnya jawab emang bener saya ada korin bener kan ada korin <laughs> korin itu kan malaikat ada jin juga ya jadi orang bule itu soto itu so dia <laughs> ya Ya, perjanjiannya nanti dikasih ya zikirnya ya Teh. Ya. Nanti kasih. kita sama juga. ya lanjut.
2: Atur nuhun sami-sami. Oh, wow. sami-sami. Eh uh, ini ada pertanyaan. Uh, Asalamualaikum, apakah ketika kita sedang diberikan sakit maka sebaiknya kita tidak boleh meminta sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sakit menghapus dosa seperti ibaratnya kita diberi palut tapi untuk mengetok telur bukan batu. Uh, ada Kemudian, apa hukum ikhtiar untuk kesembuhan penyakit? Baik, hukum
0: ikhtiar adalah mubah. boleh, Tapi, kalau bisa membuat dia mati, maka dia harus Berobatkan Kan, ada ada jadi dalam Islam itu enggak ini gangnya, enggak menghalangi perobatnya. Jadi, kan, dalam Islam itu ada pengobatan-pengobatan ya, seperti bekal, ya, seperti rukia, ya, minum zaitun, kurma, air zamza. Jadi kalau misalnya kita sakit, boleh minta sembuh, boleh dong, kan doa. Allah Antasyafi La shifa'an. Boleh. Jadi jangan mikir begini, kan kita lagi dicuci dosanya nih pak Ustadz Nah, jadi nggak usah nggak usah minta sembuh, Jarin aja. Anda kalau mau sabar boleh nggak apa <gitu>, gitu ya. Kalau mau anda sabar nggak apa-apa, ya ya dah, saya terima. Tapi Ketika sebuah penyakit yang bisa membahayakan Tapi Anda tuh, misalnya darah mocor ya Gak apa-apa darah ini kan nyapusin dosa Ya habisnya habis darahnya tuh Jadi intinya Berobat itu hukumnya boleh Tapi Kalau dia bisa bahaya Karena tidak berobat Maka dia harus berobat Wajib berobat Pernah kan ada seorang wanita Kulit hitam Tapi dijamin surga wanita ini dia sakit. Dia sakitnya epilepsi kan? Apa epilepsi tu? Ayam. Dia minta sama Nabi supaya dia sembuh. Akhirnya Nabi nyuruh dia sabar. Kalau sabar dia disuruh milih. Mau sabar apa mau sembuh? Kalau sabar dia surga Maka ini dia milih sabar. Ya, dia milih sabar. Boleh nggak apa-apa. Sabar. Ya, asalkan Nah, masalahnya epilepsi kan penyakit bawaan kan Ya kan? Maksudnya Dia mau sabar boleh sabar. Dia mau didoain sama Nabi Didoain Boleh juga tapi dia ingin sabar Maka dengan sebab itulah dia masuk surga Cuman dia minta kan Kalau dia lagi ayam Minta supaya auratnya tertutup Bagus banget ya Orang ayam aja Orang ayam kan suka gak sadar tuh, kan? Dia pengen auratnya tertutup Kalau lagi ayam Nah sekarang kan banyak orang yang nggak sakit aja buka ya nggak tapi pada kebuka ya nggak tapi pada kebuka lah. Ya. jadi bapak ibu kalau memang mau berobat boleh ya uh, tapi kalau enggak ah, saya sabar aja contoh sakit misalnya sakit apa sakit apa sakit pusing tadi gini-gini hilang kan ya ada penyakit-penyakit yang nggak usah berobat gitu ya tapi ya, ada juga penyakit yang harus berobat makanya banyak share berobat kan. ya So, kemarin yang meninggal tuh bulan ini, bulan ini selu Haidan ya kau orang seorang ulama besar itu berobat ya. Jadi berobat itu boleh ya, berobat itu boleh. Tapi ingat, yang menyembuhkan adalah Allah. Kita cuma hitung nabi aja berobat dengan cara dibekam ya, dengan cara dibekam. Jadi enggak apa-apa berobat, tapi kalau anda mau sabar boleh. Kita juga enggak usah berobat, enggak apa-apa selama itu tidak berbahaya.
2: Uh, pertanyaan yang sesuai dengan topik sudah habis. Kita masuk ke ada dua pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik atau di luar tema. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang sholat syurubh. Setelah sholat subuh, kita tetap duduk di sejadah, menunggu waktu syurubh dengan membaca Al-Quran, berdoa zikir. Kalau belum waktunya syurubh, apakah tidak boleh bangun dari duduk di sejadah, keluar kamar, mengerjakan sesuatu? Apakah sholat syuruk wajib dikerjakan
0: Ya sholat suruh itu bukan wajib, sholat suruh itu sunnah, sholat suruh itu sholat duha, ya. Jadi kalau anda memang kan perempuan mungkin yang nanya ini ya, kalau dia memang perempuan, saya bin bas membolehkan dia sholat di rumah subuh sendiri ya, sholat subuh lalu zikir, ya bagusnya di situ-situ aja. Nggak beranjak dari tempatnya, tapi dibolehkan dia untuk beranjak. Kalau ada kebutuhan, misalnya dia batal wudhunya, misalnya dia apa tuh, apa ngambil Al-Quran atau eh, ngejadi kopi dulu, suaminya yang wajib gitu loh. Nanti balik lagi, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, bertakwa semampunya. Ya, lagian ibu, ya salat syuruk itu salat duha, ya sholat duhanya di awal waktu itu namanya salat Syuruk ya, sholat syuruk. Terus nanti ibu jam 10 pengen dua lagi, nggak boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa ya, jadi boleh bergerak selama memang dibutuhkan. Apalagi bergerak untuk sesuatu yang wajib, nolong suami, nolong orang tua ya. Lanjut balik lagi deh ke tempatnya terusin karena ada sesuai apa sih? Ada sesuai syariat ya, yang penting. <tuh> Kalau ibu memang harus ninggalin syuruk Gapakah demi yang wajib ya Jangan maksain sunnah Tapi ninggalin yang wajib Ya suami Minta kopi malah kersuruk, kersuruk. Ya udah bolak amat Ya yang kopi Eh, eh kerduha Ya kersuruk. Layani suaminya Melayani suami lebih baik daripada Sholat syuruk ibu ya Kenapa kalau anda meninggalkan yang sunnah gara-gara yang wajib anda dimaafkan, tapi kalau anda meninggalkan yang wajib gara-gara sunnah anda tertipu. Ya jadi boleh ninggalin yang sunnah gara-gara yang wajib. InsyaAllah tetap dapat pahalanya karena udah niat, udah niat suruh. Tiba-tiba anak kutangis-nangis minta diurusin, Suami nyuruh nyonya minta diurusin. Ibu lebih baik ke, membatalkan suruhnya Lalu melakukan yang wajibnya Jadi salat suruh itu sunnah salat suruh itu duha di
2: awal waktu
0: Tapi lanjut
2: Pertanyaan terakhir untuk malam ini Di luar tema Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon eh, mohon maaf luar tema. Bagaimana cara mengenalkan kajian sunnah Kepada orang tua Apabila kami jarak jauh Orang tua di Indonesia dan saya di luar negeri Karena ortu masih ikut tahlil dan lain sebagainya. Ya, cara sekarang cara
0: teknologi itu gampang. Ya, Ibu setiap ada kajian suri apa share undangannya. Setiap ada video bagus, ya harus pakai cara tapi caranya tuh cari yang yang simp, yang lemah lembut dulu. Ya, cari video-video yang apakah tentang akhlak Ya, apalagi kalau bakti orang anak kepada orang tua itu senang orang tua gitu tuh, ya. Jadi cari-cari video-video yang menyenangkan dia dari ustaz-ustaz yang sunnah. Nanti lama-lama dia familiar kan terhadap ustaz-ustaz sunnah itu. Lama-lama dia suka, eh tiba-tiba ustaz sunnahnya ngomongin tentang tauhid, tentang sunnah, bahaya bid'ah. Ya. Jadi secara teknologi jauh lebih bagus ya Ya jauh lebih bagus, lebih atau kalau kita ketemu malah bisa berantem <laughs> Kalau ketemu malah bisa ada mulut ya. Ah kalau cara virtual ya, misalnya dengan cara tadi kirim video-video YouTube yang bagus ya, kirim apa, pokoknya yang bagus-bagus, yang lembut-lembut, yang dakwah-dakwahnya bisa kenal bahwa ibu lebih tahu kenapa nih ibu saya sukanya apa, tapi dari ustadz yang jelas. Nanti lama-lama dia suka mau ustadznya nanya lagi ya, insyaallah mudah-mudahan pelan-pelan dapat hidayah ya. Right. Kemudian kirimin buku-buku juga beliin buku-buku yang misalnya seribu amalan sunnah bagus tuh ya, seribu amalan sunnah dibeliin amalan harian seorang muslim ya, buku solat ya, kirimin, kirimin ya beliin, beliin ya beliin nanti insyaallah mudah-mudahan dibaca kalau nggak dibaca entah kapan pokoknya kalau nggak ada nggak ada nggak ada jarak sekarang ya kang ya ya kayak kita aja ya kang Rosid kan udah kayak di Cirene itu Padahal kan lagi di London ya jadi kita udah nggak kayak berjarak ya kayaknya kita nih kayak nggak nggak ada batasan itulah teknologi sama dengan orang tua pun ya bisa pokoknya awalnya dari YouTube dulu yang bagus-bagus ya nah, nanti kapan-kapan kajian zoom misalnya ya kan kajian zoom bareng-bareng yuma kita mau bahas tentang apa nih ya ada kajian zoom keluarga ah diundang ibunya ya pokoknya nggak boleh putus asa semangat terus ya cari cara lewat virtual kalau anda memang di luar negeri ya
2: insyaallah. Baik, apa yang ada pertanyaan baru yang dimaksud? Kini, saya uh, boleh dibaca, ya? saya bacakan. Maaf Ustadz, pembacaan doa waktu ruku dan sujud dibaca setelah doa ruku sujud yang Subhanahu waalaikumsalam. Wabi Hamdi itu dibaca doa apa, Ustadz? Bacaan doa Subhanahu
0: kan lagi sujud. Setelah itu, kalau Subhanahu waalaikumsalam, wabi Hamdi itu boleh jadi gini, doa sujud itu... Ada subhana rabbil a'la saja Ada subhana rabbil a'la wabi hamdi Kalau doa ruku subhana rabbil azim ya, Atau subhana rabbil azimi wabi hamdi ya. Kalau doa yang lainnya banyak juga Subhanaka Allahumma rabbana wabi hamdika Allahumma firli Itu termasuk doa ruku dan sujud Ada lagi subuhun kudus Nah ibu bagus yang nanya ini Coba deh uh, apa, aplikasi apa tuh doanya Aplikasi apa, apa doanya Di ini di download ya Di iPhone, di Android Itu ada aplikasi namanya apa doanya Nah nanti ibu ibu bisa lihat tuh Doa sujud apa aja tuh banyak di situ, Doa ruku apa aja ada banyak Jadi subhanallah Wabihamdi itu doa sujud Boleh juga cuma subhanallah saja bil azim doa sujud boleh ju- ruku ya ruku kalau uh, subhanarabbil azim doa ruku kalau subhanarabbil azim Hamdi juga boleh juga itu doa ruku juga. Baik.
2: Ya, doa jadi untuk doa-doa setelah setelah doa tersebut bisa di-download di apa doanya ya, di aplikasi apa doa. Baik, Ustaz kira untuk malam ini udah selesai bisa. insyaallah. Bapak Ibu
0: sekalian dimuliakan Allah. Ya, dalam dakwah ada saja godaan, ada aja ujian. Dalam dakwah pasti penuh dengan aral yang merintang, karena memang pahalanya besar. Untuk berdakwah, ya, anda bisa dakwah dengan tulisan-tulisan, dakwah dengan buku-buku kecil, anda bisa dakwah semampu anda dengan broadcast, dan lain sebagainya. Jadilah seorang pendakwah, ya, tapi jangan lupa pasti ada cobaan. Ketika Anda mengajak seseorang dalam berdakwah. Kemudian doakan teman-temanmu, sahabatmu. ya, Apalagi keluargaimu yang belum dapat hidayah. Bisa jadi suatu saat mereka dapat hidayah. Karena enggak ada yang berkuasa memberikan hidayah kecuali atas izin Allah. Kemudian bagi yang sudah dapat hidayah. Jangan terlena, jangan sombong. Bahwa bisa saja hidayah itu lepas darimu. Terus berdoa. Minta hidayah. Ya, yaitu dengan cara Rabbana. Latuzikulubana. Atau ya mukalibal kulu Kemudian jangan lupa syukur ini mati hidayah Dengan cara menuntut menuntut ilmu Dan terakhir Sakit Ujian Itu semua diderita oleh para nabi Termasuk Orang-orang di bawah-bawahnya Termasuk kita Maka Sakit adalah bagian daripada penghapus dosa Dan bagian daripada pengangkat derajat Allah maksim lana min hushyati kama bihi Bainana wa baina matu yakin wa wala hamina, wala wala Terima kasih kang rashid dan semua yang tergabung dalam rumah dakwah paduka. Kang Roland, Ibu Popi, Ibu Baby Subhanaka Allahumma wabihamdika syadu anda inah inah anta Astaguru kawatublik Terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Masya Allah. Eh, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru lagi. InsyaAllah kita bertemu kembali di kajian berikutnya dari kami semua, dari pengurus rumah dakwah Paduka. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam eh, sikap maupun perkataan. Berapa lama hukum? Berapa lama hukum?